0: muy buenos días a todos querida comunidad bienvenidos a este podcast diario de viajes sabéis que estoy muy contento de que compartamos eh, pues este espacio juntos en el que además me permito el lujo pues también de dar opiniones algo que eh, a lo que creo que no estamos muy acostumbrados o poco acostumbrados cuando vemos la serie donde no suelo opinar mucho simplemente hablo de cosas que veo eh, y bueno, pues eso. Gracias a, a Jaime, a Jaime, que me ha enviado una nota de voz. Y bueno, pues vamos a escucharla un momentito y ahora regresamos. Hola César, soy Jaime desde Bueu en Pontevedra, y quiero felicitarte por tus 100 podcasts. La verdad es que nos entretienes mucho, en particular a mí, pues todas las mañanas trato de escuchar tu, tus podcasts y la verdad es que me, me alegras el día. Por favor, sigue con esta labor tan tan chula que estás haciendo y bueno, no pasa nada si algún día no puedes no puedes eh, grabarlo, no, lo entendemos todos. Después también decirte que, evidentemente, sí, a todo lo que escucho de ti le doy las estrellitas, las cinco estrellas de Spotify, y que la verdad que, que trato de compartirlo con mis compañeros o amigos y pasarle los, los podcasts para que los escuchen. Con lo cual, pues nada, reiterarte mi agradecimiento y, y que sigas así, pues, por muchos años más. Muchas gracias, César. Pues muchísimas gracias a ti, Jaime, Jaime y a todas las personas que escuchan el podcast. Saben que estas cosas pues, son una verdadera alegría. Ha comentado algo que para mí es importante como os digo. Si podéis, en cualquier lugar en el que estéis escuchando, generalmente os permite hacer una valoración del podcast. y le dais muchas estrellitas e incluso escribís una reseña, estaré muy contento porque así como el algoritmo va a permitir que se lo ofrezca a más gente. No sé si había tenido la oportunidad, creo que no, en este podcast de hablarles sobre alojamientos curiosos, interesantes, llamativos, especiales, diferentes. Es el caso del faro de punta cumplida, del que además escribí un artículo para mi página web, escribí un artículo a doble página para el periódico, hice un vídeo en mi canal de YouTube, eh, pero eh, en este caso, eh, ...quiero hablarles un poco, eh, un poco en el podcast... ...está muy bien localizado... ...nos tenemos que ir hasta la Isla de la Palma... ...la Isla Bonita... ...está justo justo en el punto norte... ...de la Isla de la Palma... ...fíjense que es un faro tan poco conocido... ...que muchos, bueno, la inmensa mayoría de la gente de Canarias... ...no lo ha visto nunca... ...y muchos palmeros no han estado nunca tampoco allí... ...porque está pegadito al mar pero la carretera general pasa bastante lejos, es decir, la carretera general está ahí como arriba, en medio hay muchas plataneras, y desde el coche no te creas tú, se ve un poco la puntita y tal, pero no se ve mucho. Así es que la mayoría de la gente en Canarias no lo conoce, y ya les digo, incluso gente de la isla de La Palma tampoco. La historia es para mí curiosa porque me ofrecieron hacer una promoción del faro hace bastante, justo cuando estábamos en pleno confinamiento. Así es que, bueno, con un permiso especial, eh, pues la Guardia Civil me un en la palma al llegar que iba a hacer le dije que iba a hacer un reportaje etcétera bueno pude entrar y el caso es que pude pernoctar en ese alojamiento que por aquel entonces llevaba abierto solamente un año. Y la verdad es que es muy interesante, porque como les digo, este faro de punta cumplida es un faro hotel, ahora os voy a dar más detalles, que como os cuento está en el norte-norte y eso permite ver todos los amaneceres y todos los atardeceres. Tienes acceso a lo que es el faro, puedes entrar a la parte superior del faro, es una auténtica maravilla, un faro además hecho de, de piedra volcánica negra, muy estético, muy bonito, en la propia punta cumplida, de ahí el faro que tenga ese nombre, el ministerio de... de el, que, el área que lleva todo el tema de, de costas, eh, que creo que es el Ministerio de Fomento de España, sacó un proyecto hace ya unos cuantos años que era intentar recuperar... Eh, los faros que hay, no, porque en España, si no me equivoco mal, hay 187 faros, 213 si incluimos las balizas, y en prácticamente todos esos 187 faros, además de estar la estructura que permite eh, pues alumbrar y, y marcar la posición de ese lugar de, de peligro y el comienzo de la tierra, tienen abajo una casa del farero, donde vivían las familias de los fareros, que antiguamente eran las personas que se encargaban de mantener el faro, operativo. Hoy en día prácticamente todas esas, todos esos inmuebles están en desuso, abandonados. Entonces sacaron un proyecto para permitir que empresas recuperasen el faro y la casa de los fareros, pudiesen explotarlo en concesión durante unos años a cambio de resta remodelarlos, restaurarlos y recuperarlos. Uno de estos casos, por momentos sólidos en España, es el faro de Punta Cumplida, que está, en, como decimos, en la isla de La Palma. Y ahí hicieron un trabajo precioso, la verdad es que magnífico. Tuve la oportunidad en su día de hablar también con la arquitecta que, que hizo el proyecto. ¿no? Y bueno, lo recuperaron, sacaron tres habitaciones de lo que es el edificio que está al pie del faro. Son tres suites magníficas, preciosas, repletas de un mobiliario de lujo, no se puede decir de otra manera. Está todo hecho con unos materiales nobles magníficos. Eh, la concesión no podía... Eh, construir ni un solo metro cuadrado más de lo que ya existiese y lo han seguido a rajatabla y la verdad es que yo vi fotos de cómo se encontraba el faro antes y cómo está ahora porque bueno ahora lo he, lo he disfrutado y la verdad es que no hay color, la diferencia es abismal, la idea de la propiedad es que tú sientas un poco, te sientas farero por unos días, entonces el hotel no tiene una recepción tiene una ama de llaves que te recibe está dentro de un recinto cerrado privado, tiene una puerta como de garaje que te permite acceder, hay un pequeño Muro que bordea todo el entorno, no solamente el faro con la casa del farero que está a los pies, sino que han hecho un pequeño jardín eh, pues, de plantas autóctonas del lugar, que también es muy interesante. Puedes dar un paseo. Así es que el lugar es absolutamente privativo. Te recibe el ama de llaves, te enseña una de las tres suites donde te vas a alojar, que está compuesta pues, por una cocina, eh, al menos una habitación con una cama extra grande, súper cómoda, muy confortable, con una calidad de sábanas fantásticas, las ventanas miran al mar, la ducha también generalmente mira al mar eh, y bueno, tiene domótica, tiene equipos de sonido, tiene chimenea y como les digo tiene una cocina, pues es una cocina de lujo, ¿vale? No tiene otro nombre con su con su isla, su campana de extracción, tiene varias neveras, etcétera. La habitación te la dan generalmente con un pequeño set de bebidas, unos snacks y algún producto local y la propuesta es que tú... Eh, vivas como un farero. La idea es que tú te cocines, entonces antes de llegar al alojamiento el ama de llaves se suele poner en contacto contigo y preguntarte si quieres que te haga una pequeña compra de, de proximidad. Ellos intentan siempre que sea producto local. Evidentemente, si pides salmón, pues el salmón no es local. No hay salmón en las costas de... No hay salmón en la isla de La Palma, perdón. No, no tenemos además... pues En fin, no hay salmón. El caso es que ellos intentan que la compra sea de proximidad, pero también vale cualquier otra cosa. no Siempre tienen algunos detallitos. Te dan unos chicharrones, un poquito de queso de la palma, un poquito de vino local, la verdad es que está muy bien. Y el ama de llaves cada mañana, que no duerme allí, solamente va pues, a hacer las habitaciones, a, pues, eso, a poner un poco de orden y por la mañana te sirve el desayuno en una cesta de mimbre. La cesta de mimbre en su interior, pues tienes un montón de pequeños botitos eh, con comida, con cosas. Pues hay jamón, como les digo, hay salmón, hay queso, hay aceitunas, hay, eh, yo qué sé, hay paté, hay eh, zumo de naranja, hay leche, hay café, hay un poquito, hay panes, bollos, eh, en fin, es un desayuno muy completo, todo como en pequeñas porciones, y te lo sirven, ya te digo, dentro de una cesta de mimbre que te la dejan en la puerta. Tú puedes tomar la cesta y comértela dentro del interior, desayunar dentro del interior de tu suite, que tiene por supuesto varios espacios donde puedes desayunar sin ningún problema, tiene un salón, tiene un sofá, tiene de todo. O puedes comerla en un pequeño espacio común que es el pasillo que une las tres, que es como un patio interior que une las tres, eh, que al, desde donde se accede a las tres suites. Ojo, sentado en ese patio central tiene una mesa larga rectangular y lo que tiene sobre ti es el faro, es decir, si miras para arriba es el cielo y en un lado está el faro, así es que desayunar allí también mola, pero te lo puedes llevar a una terraza exterior que hay, cada suite tiene una pequeña terraza exterior donde también hay una mesa, unas sillas, puedes llevártelo a la piscina, puedes llevártelo, ahora les hablaré de la piscina, sí, eh, puedes llevártelo también al propio jardín de cactus donde también hay una mesita con unas sillas, eh, con unos bancos porque también hay una barbacoa allí que está a disposición, si quieres te pueden traer leña para que tú la enciendas y te prepares algo de comer y bueno, la verdad es que esa es la experiencia, el desayuno viene tan completo, tiene tanto, tanto que te daría para desayunar y comer sin problemas y luego tú pues te preparas algo para cenar o te alquilas un coche y sales alrededor de la, del faro no hay nada o sea, hay cuatro casas pequeñitas eh, y todos son plantaciones de plátanos así es que si quisieses ir a un sitio a comprar algo tendrías, necesitarías un coche para salir y un coche para llegar pero yo creo que esa es parte de la magia de este faro el faro de punta cumplida que está muy aislado ¿no? y luego pues ya les digo tiene una piscina que esta, esta fue una historia muy, muy bonita porque el faro ya tenía entre el faro y el el océano, una pequeña superficie donde habían hecho ya una lámina de hormigón. Se ve que en su día la autoridad competente quería hacer algo más ahí, quería construir algo más ahí. Y ahí ya estaba la lámina de hormigón. Así es que lo que hicieron fue, la propiedad que tomó la concesión, fue preguntarle a, a los técnicos, oye, mira, esto esta lámina de hormigón ya está ahí, es decir, esta ya es una, una superficie comida a la Tierra. La pregunta es, ¿yo puedo agujerear esta lámina de hormigón y hacer hacia abajo una piscina, una piscina sin fin, no gano ni un metro hacia arriba, simplemente es ganarlo hacia abajo. Eh, y le dijeron que sí, y tiene toda su lógica, porque al fin y al cabo, eso ya, ya había ahí una plancha de hormigón, y lo que hicieron fue convertirlo en una piscina sin fin preciosa, de las piscinas más especiales en las que yo me he bañado en el mundo. Es fantástico, porque está rodeado por el resto de la naturaleza, es decir, el resto de punta cumplida, que no es más que una lengua volcánica eh, donde ha ido eh, floreciendo la vegetación local, ¿no? Así es que es magnífico. La piscina está directamente a los pies del faro, exactamente, o sea, donde termina el faro empieza la piscina. Y es algo mágico, entre el faro está el faro, la piscina y el océano. Nada más. Así es que la piscina es absolutamente privativa. Nadie desde ningún lugar puede verte darte un baño en la piscina. Podréis imaginar que las noches sin luna en este punto tan recóndito del norte de La Palma se ven un montón de estrellas, aunque el faro esté girando. Eh, y bueno, yo he pasado ahí unos grandes momentos, he tenido la oportunidad de estar en un par de ocasiones y aquí me tienen hablándoles un poco del faro de punta cumplida. No es económico, porque el establecimiento no es económico, tiene una gran calidad en todos los aspectos, y eso pues se paga. El primer año de apertura no lo había visitado ningún canario y muy pocos españoles. Puedo presumir que después de yo hacer la promoción ya empezaron a llegar canarios y también personas de más y más personas del resto de España, pero fundamentalmente se aloja gente que, que viene del extranjero. De hecho, ha venido alguna familia así tipo jet privado con toda la familia a pernoctar en el faro. Te lo alquilan entero para ti solo si lo quieres, las tres suites, y por lo tanto el faro completo. El faro al faro tiene acceso también, pues evidentemente, la gente de costas que tiene que entrar a regular pues las luces y hacer comprobaciones técnicas. De resto, nadie más puede entrar al faro salvo que seas huésped. Y ya te digo, no puede ni siquiera el resto de personas acceder al pie del faro porque está cercado por un pequeño recinto privado propiedad de costas así es que bueno, durante el tiempo que funciona esta concesión, que no sé si son 40 o 45 años y mientras las cosas vayan bien, que afortunadamente creo que les van muy bien, puedes dormir en el faro de punta cumplida, una experiencia completamente mágica y diferente a cualquier otra en la que yo haya podido dormir y está muy cerquita en la isla de La Palma justo en el norte, bueno, no me enrollo más, un abrazo muy grande, querida comunidad. Gracias por seguir este podcast y compartir es vivir. Ah, que hoy es miércoles. Pasión por los miércoles, pasión por la vida.